0: LR Radio.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Vita y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Esta semana conocimos más detalles de las proyecciones fiscales del gobierno nacional. Hubo varias noticias en el sector financiero y cada vez está más cerca la vacunación por parte del sector privado. Comencemos, Carlos Rodríguez. ¿Cuáles fueron las movidas del sector financiero?
2: Se mueve el mundo de las comisionistas de bolsa, esos intermediarios que permiten invertir en el mercado bursátil aquí en Colombia. La sociedad administradora de inversión Progresión anunció que comprará 100% de las acciones de la comisionista ADCAP Colombia, que ya estaba inactiva desde el año pasado. Una vez de esta movida, que aunque todavía se encuentra sujeta a la autorización de la superfinanciera, habrá una fusión entre Progresión y Global Securities otra comisionista de bolsa, para que comience a funcionar Progresión Valores Comisionista de Bolsa. Así quedarán 17 de estas compañías en el mercado, de las cuales cuatro de ellas serán independientes.
1: Y no solo las comisionistas de bolsa se reordenan, sino también el sector bancario. Esta semana conocimos los últimos pasos que está dando Lulobank para comenzar operaciones. Ana María Sánchez, cuéntenos.
3: Sí, el segmento de los neobancos se está moviendo en Colombia y no lo digo solo por la consolidación de Neki en Colombia o por la etapa preoperativa de la operación de NewBank que superó los 200.000 clientes al cierre de 2020 o la solicitud de rápida vivienda para crear un banco digital con una inversión inicial de 50 millones de dólares, sino porque ahora Lulobank, el primer neobanco de Gilex Holdings de la familia Gilinsky, ya está en los últimos pasos para recibir el certificado de operaciones de la superintendencia financiera. Esta entidad, que es 100% digital, fue noticia en febrero de 2020 cuando el regulador financiero aprobó su creación, capital y residencia domiciliaria en Bogotá. Según los planes que se han conocido hasta el momento, el Neobanco ofrecerá productos de consumo como tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y libranzas. En una segunda etapa de su operación, Lulobanco ofrecería créditos de vivienda, microcréditos y, en general, financiación para pequeñas y medianas empresas. La llegada de este neobanco se suma al arribo de BTG Pactual como banco que
1: llegará más o menos en septiembre. Nuevas comisionistas de bolsa y nuevos bancos en un sector que se viene transformando. Así lo muestran las cifras donde el celular es el gran protagonista. Lilian Mariño.
4: Hace 10 años, pensar en manejar todo desde el celular todavía parecía una realidad muy lejana. Más aún, confiarle sus ahorros a una entidad que no tuviera una sede física que uno pudiera decir «Sí, ahí está el edificio de la 26 que cuida mis ahorros». Hoy todo cambió y con la pandemia se aceleró. Cifras de la superintendencia a cierre de 2020 muestran que 52,8% de las operaciones monetarias y no monetarias del sistema se realizaron por un celular. Seguido por Internet como acceso cuando usted entra en su navegador con 20,1%. Es decir, más de 72% de las transacciones de la banca ya se hacen vía digital. En cuanto al número de operaciones, por el smartphone son más o menos 5.200 millones de operaciones. Por Internet, 1.900 millones por cajeros automáticos, que era uno de los medios preferidos, solo 746 millones y en los datáfonos 692 millones. Con esto, la apuesta de los bancos es los nuevos métodos de pago y formas de relacionarse con sus clientes. Esto ha llevado a que prevalezcan los canales modernos y se acabe con parte de las oficinas físicas.
1: Muy interesantes todos esos datos sobre transformación de la banca. A propósito de eso, quisiera preguntarles... Carlos, ¿usted le confiaría su dinero a Rappi o abriría una cuenta en un banco sin oficinas?
2: Hay una imagen que se ha vuelto común y es ver a los vendedores de aguacates o a los vendedores informales que trabajan en la calle con un aviso diciendo que aceptan transacciones por NECI o por Davi Plata. La digitalización del sector financiero que estamos hablando en este capítulo permite a la gente que está en la base de la pirámide manejar mejor su dinero, manejarlo de una manera más responsable. Y hay un protagonista clave. Y es el COVID-19 que, a pesar de toda la tragedia, también dejó buenas noticias. El impulso que entregaron eh, el gobierno nacional y la digitalización debido a la pandemia ayudaron positivamente a que la gente se pasara a estas plataformas digitales. Un estudio del Banco Mundial mostró que los hogares que fueron elegidos para recibir este subsidio eran 7.5 puntos porcentuales más propensos a utilizar instrumentos digitales en particular Billeteras móviles. En mi caso, estoy en la lista de espera para recibir la nueva tarjeta de crédito eh, que va a sacar Rappi. Entonces, para responderle su pregunta, si estaría dispuesto.
1: Yo le cuento que yo ya tengo la nueva tarjeta de crédito de Rappi y funciona fantástico porque no solo le dan beneficios, descuentos, cashback de 1% de todo lo que uno gaste y además no tiene cuota de manejo. Y eh, no hay que pasar por todo el trámite de aprobación del banco, es realmente un producto muy fácil de acceder, entonces estoy de acuerdo. Lilian, ¿usted abriría una cuenta sin ir a una oficina bancaria?
4: Es que hay algo que ustedes están diciendo y que es fundamental, y es que todos dijeron DaviPay, Rappi, que es una alianza con DaviVienda, Neki, que es un producto de Colombia. Pese a que todas son eh, apuestas digitales, son apuestas de bancos e instituciones financieras en las que confiamos. Y eso es algo fundamental. Yo todavía no me atrevo, por ejemplo, a abrir una cuenta en Nuang. Conocemos historias del gran inversionista eh, que está detrás de, de la historia, sin embargo, Todavía tengo mi recelo y prefiero todavía darle todos mis ahorros o confiar mis créditos o todas mis operaciones financieras a estas entidades que
1: ya están consolidadas en el mercado. Jorge, ¿usted sí le confiaría su dinero a estas instituciones?
5: Definitivamente hablar de la digitalización de la banca Hoy en Colombia es una muy buena noticia, pero seamos realistas. Hace ya 20 años que esto está funcionando en la mayoría, en, en lo, en la mayoría de los países eh, desarrollados. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, en, en Europa hay una banca, un banco que nació en el año 2015, se llama N26, es un banco alemán. La mayoría de los jóvenes estudiantes universitarios hoy tienen sus tarjetas de crédito y sus tarjetas de débito de este banco que no solo no tiene ninguna sucursal física en ningún país, es un banco 100% virtual que además, digamos, el Bundesbank ¿sí? le garantiza, le garantiza a, a los clientes de este banco una cobertura de hasta 100.000 euros. Es decir, si este banco el día de mañana quebrara, eh, aquella persona que tuvo hasta un monto de 100.000 euros en una caja de ahorro de ese banco, el banco alemán se lo va a reconocer. Y esta es la garantía sí que se ofrece y que se le da como una forma también de generar confianza. Porque también es cierto que la banca financiera online, naturalmente hay muchos, muchas empresas que han nacido y muchas empresas que han desaparecido. Y en la medida que estos estén regulado bajo, regulados bajo las normas de los bancos tradicionales, aunque sean 100% virtuales, excelente. La gran ventaja del mundo online es esencialmente que los costos para un usuario final son infinitamente más baratos. Fíjese que usted por tener una caja de ahorro siempre le dicen, en cualquier banco de Colombia, le van a decir, usted no tiene costo. Mentira, usted tiene costo. Usted cada cosa que hace... Mire, yo acabo de recibir una transferencia de una consignación, y como le hicieron en otra ciudad, el banco que me hizo la consignación me cobró mil pesos. ¿Por qué razón en el mundo virtual ¿sí? hay que pagar... ¿Sí? prácticamente este, 3 dólares, por una consignación que se ha hecho a través de ventanilla. Bueno, esto, por ejemplo, los bancos virtuales lo erradican y esto es una gran ventaja para el consumidor final. O sea, definitivamente sí, que haya cada día más bancos y aquellos bancos que no cambian, que no se modernizan o que le siguen cobrando a las personas altas, eh, altos cargos ¿sí? por, por sus servicios, definitivamente se van a encontrar cada vez más
6: complicados.
1: Muy interesante lo que dice Jorge. Freddy, ¿usted qué opina?
6: Yo soy un poco de la vieja guardia, así como Jorge, creo yo, y, y me ha costado, la verdad me ha costado un poco eh, mi inclusión, mi uso de aplicaciones y plataformas digitales bancarias y ha sido un poco lento, así como, como hasta hace unos años había sido lento en Colombia, eh, pero hoy en día es uno de los mejores en la región realmente. La coyuntura del COVID-19 ha acelerado este proceso y ha favorecido mucho la inclusión financiera. Es innegable la inmediatez, eh, el hecho de que ahorra tiempo, trámites y costos de los servicios financieros, tanto a las entidades como a los usuarios, aunque siento que todavía hay algunos trámites que necesitan presencialidad. Pero también ha traído muchas ventajas dentro de las herramientas digitales que ofrecen y es que aportan valiosa información que le permiten estar al tanto de sus movimientos, como gastos, hacer un balance y realmente saber que tan bien se está manejando el dinero.
4: Todos ustedes dicen algo interesante y recojo dos cosas. Uno, lo que dice Jorge fue fundamental, el hecho de que haya un banco central detrás de estas entidades o una entidad que entregue garantías es lo que deben buscar los consumidores a la hora de arriesgarse por estas nuevas apuestas. Y lo segundo que destaco de todo el proceso es que los bancos tradicionales por fin se pellizcaron y esas entidades de siempre entraron a competir. ¿Dónde los ganadores vamos a ser nosotros? Con costos más bajos y mejor tecnología.
3: Bueno, yo sí quisiera que, que diéramos ese salto eh, en la tecnología. Yo, yo me imagino a Colombia como China que hace los pagos a través de WeChat, todos esos pagos así de fáciles que de verdad cambian la forma de vida. Eh, se disminuye el circulante bueno, o sea, se disminuye el tiempo no, cambia todo, yo confío 100% en esas entidades, no he sacado la cuenta de Newbank pero obviamente quisiera además porque ya lo he hecho con DeVivienda sacando créditos por la app, pero obviamente DeVivienda pues, es súper confiable, pero igual hay que resaltar que es un banco que está muy a la vanguardia con todos estos procesos como dice Jorge y me quedo con eso, esto ya está inventado y los atrasados entre comillas, yo creo que somos nosotros y no nos vamos a poder quedar atrás
1: me quedo con esa última reflexión y lo que mencionaba Carlos sobre la democratización del acceso al sistema financiero. Este sector seguramente seguirá en evolución, nos dará de qué hablar y en medio de todo este proceso ganaremos los consumidores que tendremos más opciones para escoger.
0: Información relevante para tomar decisiones. LR Radio.
1: Los que nos siguen habitualmente, y les cuento a los que no lo hacen, todas las semanas los empresarios y altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Carlos, ¿a quién tuvimos esta semana?
2: Esta semana tuvimos a Mariano Díaz de Vivar, presidente de DirecTV en Colombia, quien nos habló sobre las apuestas que hará la compañía para el fútbol en Colombia.
6: Con Sports estamos trabajando también en, en generar alianzas y en mejorar todo lo que es el fútbol local, así que hoy en día en esta industria que es tan competitiva y tan difícil y con inversiones en dólares, es fundamental trabajar de una forma colaborativa. ¿no? La realidad es, obviamente, estamos buscando masificar el contenido, el contenido cuando es para poco no, no, no nos sirve y no le sirve a nadie, entonces sí, estamos en ese camino como para poder realmente darle acceso a la mayor cantidad y, y estamos en eso, ya van a tener novedades.
2: Y también tuvimos a Sergio González, presidente de ETV, quien nos habló sobre las nuevas inversiones que harán durante este año.
6: E ese acuerdo con UFINER es el proyecto más ambicioso que tiene ETV en este momento y es un proyecto además fundamental para la reactivación económica de Bogotá. Lo que pretende este proyecto es, ETV hizo unas inversiones hace cerca de unos 7 o 8 años en la red de fibra y hoy en día somos la, la empresa que más fibra tiene, en la ciudad de Bogotá y diría yo en el país. Tenemos cerca de 1.200.000 hogares conectables en fibra en, en, en la ciudad de Bogotá. Ahora, lo que pretende este proyecto es dar un siguiente paso en esta industria y es que la red de fibra que tenemos actualmente, uno se multiplique por dos, es decir, lleguemos en conjunto con UFINET a 2.4 millones de hogares conectables en los próximos tres años y esa red se vuelva una autopista donde todos los operadores pueden entrar a utilizar esa autopista y ofrecer servicios al cliente final
0: utilizando esa red de fibra. Los creadores de unicornios están en LR Radio. Y
5: como es habitual, ¿no? no solamente los grandes empresarios pasan por LR Radio, también tenemos nuestra sección de SOS Emprendedores, esas compañías jóvenes que tienen un espacio para hablar de sus proyectos, para hablar de lo que sueñan ser en algún momento. Y Lilian Mariño nos cuenta quiénes estuvieron esta semana.
4: Hoy les tengo a Negrón Chocolatería y Floristería, ellos son una empresa familiar que es liderada por la santanderiana Laura Negrón y su esposo y socio Eduard Pérez. Ellos llevan más o menos siete años en el mercado y 2020, pese a la coyuntura, fue un gran año para ellos, ya que estos productos de chocolate y fresas fueron muy pedidos y ellos tienen el servicio a domicilio, lo que les ayudó a seguir llegando a más personas. En este momento cuentan con 12 sucursales y la meta para 2021 es el mercado internacional. Ellos quieren llegar a tres sucursales en Estados Unidos, puntualmente a Miami, a Houston y a California. Y en este momento con eso ya están generando más de 100 empleos e innovando en más productos. Para los que los quieran seguir pueden entrar a Instagram y conocerlos como Negrón Raya al Piso Oficial.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Y esta semana también conocimos más detalles del marco fiscal de mediano plazo, que entre sus análisis habló sobre el impacto positivo que tendrá la migración venezolana. Ana María Sánchez, ¿cuáles fueron esos cálculos? Bueno, este año el gobierno empezó con la tarea de regularizar a
3: los migrantes venezolanos que se encuentran en el país. Una labor que ha sido reconocida y que no solo brindará mejores condiciones de la vida a esta población, sino que también aumentará los ingresos fiscales y el Producto Interno Bruto del país. Así lo aseguró el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo 2021, en el que se estima que los ingresos tributarios de la nación aumentarán 2,9% del PIB entre 2021 y 2030 frente a un escenario sin migración. Aunque el fenómeno migratorio y en especial el Estatuto de Protección a Migrantes tendrá costos asociados alrededor de 6 billones en el corto plazo, el Ministerio estima que estos generen ingresos por 11,5 billones en el mediano y largo plazo. El documento también prevé que la inclusión de los migrantes venezolanos en el mercado laboral aumentará el crecimiento económico del país en 0,3 puntos porcentuales este año y en 0,2 puntos en 2022. Y
1: hablando de dinero, como es habitual, el Congreso continúa aprobando a última hora todos los proyectos de esta legislatura Uno de ellos, muy polémico en redes sociales Sobre la sobretasa a la gasolina Lilian, ¿en qué quedó la aprobación?
4: Bueno, en las sesiones extraordinarias Se cambió O se buscó resolver la inexequibilidad Que había dicho la Corte Constitucional Que existía Ya que el Congreso en su momento No precisó la base grabable De este tributo conocido como la sobretasa Sino que le había delegado la función Al Ministerio de Minas y Energía Luz María Zapata, la directora ejecutiva de ASO Capitales, explicó que con este proyecto no se va a crear un nuevo tributo y no significa que las alzas eh, al precio final por el, eh, del combustible vayan a cambiar, sino que buscan cumplir con ese mandato de la Corte Constitucional que dice que se fije la base grabable de la sobretasa de la gasolina. En este momento también Zapata hizo hincapié en que ese tributo es vital para las capitales, ya que se si financian gran parte de los sistemas de los sistemas eh, masivos de transporte con ese dinero por su parte Gilberto Toro el director ejecutivo de FE municipios fue claro al decir que son más de 1,5 billones anuales los recursos que están destinados para financiar planes de desarrollo con esta sobretasa. Además, los programas sociales son directos receptores de esta asignación, lo que quiere decir que son claves para asegurar la financiación en un momento de escasez como el actual.
1: Y por otra parte, la vacunación continúa avanzando y parece ser que ya es un hecho que esta semana comenzará la vacunación por parte del sector privado. Freddy León, ¿cómo avanza este tema?
6: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, informó que el sector privado pagaría por cada vacuna del fármaco chino Sinovac 60 dólares, valor que en el mejor escenario bajaría a 55 dólares. Este precio a la TRM de ayer se traduce en 225,480 pesos y 206,690 pesos por las dos dosis, incluyendo los costos logísticos y de aplicación. El costo estimado solo de la vacuna, es decir, las dos dosis, es de $148,718, sin contar el IVA. Este correspondería al primer pago de las empresas y posteriormente habría un segundo abono en el que se incluirían los costos logísticos, los seguros y la aplicación. 5,500 empresas eh, respondieron al llamado para vacunar a sus empleados, y también hay una serie de lotes confirmados de 2,5 millones de dosis del biológico chino Sinovac, con los que se inmunizará a 1,25 millones de personas. No obstante, el número de vacunas de personas que fueron incluidas en la lista de las 5,500 empresas fueron 1,7 millones de personas. Es decir, que unas 500,000 personas no serían incluidas por el momento. El proceso de vacunación empezaría en la segunda mitad de la semana entrante, con lo que se espera también que hacia finales de octubre se haya terminado este primer bloque. Así lo explicó Bruce McMaster, presidente de la AND. De las 10 de la mañana a las 11 y 40 de la mañana se han recibido en la fiducia cien mil cuarenta millones de pesos. Cien mil millones de pesos han sido girados por las compañías en esta hora y 40 minutos para poder atender la compra de las vacunas. Es una cifra, pues, yo diría casi que nunca vista en un proceso de esta naturaleza en Colombia. Son empresas que giraron a una fiducia y que hicieron transferencia de los recursos. Requeríamos cifras más, cifras menos. Requeríamos de veintiocho mil millones de pesos para poder asegurar las primeras 400.000 mil vacunas y ponerlas a disposición del sistema. La idea es entonces empezar a vacunar la semana que viene. Empresas como BBVA ya anunciaron que le aplicarán las dosis a sus empleados, al igual que Postobón, tal como lo anunció su presidente Miguel Escobar.
0: Nosotros ya estamos trabajando en eso a través de, de la ANDI y en, convers en conversaciones con el gobierno nacional para establecer ese, esa llegada de las vacunas y vamos a vacunar la totalidad de los empleados que así quieran hacerlo. En la organización Ardila vamos a poner cerca de 35 mil vacunas, a ofrecerlas si ellos las quieren. Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
5: Y algo que ocurre habitualmente cuando usted ingresa a una reunión de Zoom es que usted tiene que esperar. Y mientras espera que se vayan sumando el resto de los participantes, de algo hay que hablar. ¿Y sabe de qué tiene que hablar? De lo que cuenta Caja Fuerte y de esas noticias increíbles que Ana María Sánchez nos trae cada semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
3: ¿Habrá nuevos libros de Trump? Pues resulta que Michael Wolff, el autor del libro Fire and Fury, que hablaba sobre el comportamiento del expresidente y de toda su campaña presidencial y que además la administración del expresidente intentó impedir que se publicara, anunció que en julio lanzará otro libro de este mismo tema y promete ser un relato más explosivo y completamente diferente a la ráfaga de libros que también se están escribiendo por parte de Jared Kushner y otros asesores de Trump. Bueno, y ahora vamos a un tema que nos encanta, la representación de las mujeres en las grandes compañías. Y es que ahora la cantante brasileña Anita se unirá a la junta directiva de New Bank, así como lo oyen. Anita, la autora de famosos temas como Sí o No y Downtown, que protagonizó con J Balvin, ahora participará en las reuniones trimestrales con los otros seis miembros del equipo directivo de la entidad, entre los que se encuentra el exdiplomático Luis Alberto Moreno. Y no por nada la cantante llegó ahí, pues el equipo de Newbank la escogió por su experiencia desarrollando estrategias de marketing exitosas. Y sigamos con las noticias de representación femenina, pues ahora se conoció que el banco suizo Pictet ascendió a una mujer a su máximo órgano de dirección por primera vez en 216 años de historia. La nueva socia es Elif Actu, quien se ha ganado a pulso este ascenso, pues trabaja en la entidad desde 2011 y ha sido ahí la administradora de fondos. Además, por poner otros datos en la mesa, en 2019 Actu fue nombrada socia de capital, que es un grupo de 42 altos ejecutivos y en 2020 recibió el premio a la mejor administradora de fondos femenina de Hedge Funds Review. Mejor dicho, esta mujer construyó un camino que le trajo la mejor recompensa. Y pasando a un lado más financiero, les cuento, por si no sabían, que Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas, anda de pelea con Elon Musk. Y con toda razón, pues el CEO de la compañía, Chang Zhao, Shao, asegura que está cansado de los tweets de Musk que hacen que los criptoactivos suban o bajen. Porque no es sino que salga un tweet de Musk a favor o en contra y las cripto se mueven increíblemente. Chao dijo explícitamente que el multimillonario debería tener más cuidado con sus publicaciones porque quiere ser un tipo gracioso, pero tiene que darse cuenta de que sus tweets tienen el poder de mover los mercados y los inversores se ven perjudicados. Y en esta noticia yo creo que todos los colombianos vamos a coincidir porque con el reciente partido de la selección contra Brasil, en el que hubo una discusión tan fuerte por un gol que para muchos debió ser anulado, se abrió el debate por los fallos del VAR esa herramienta que se inventó hace cinco años ya y hasta el momento ha recibido 1.500 reclamos por parte de las federaciones y clubes de fútbol luego de polémicas decisiones en las que intervino o simplemente no se usó. 1.500 en cinco años. Eso es casi como porque cada día que ha estado al bar se ha hecho una reclamación desde cualquier parte del mundo.
1: Y además de esos datos curiosos, otra sección de consulta entre nuestros lectores y oyentes es la de los indicadores. Freddy, ¿qué proyectan los expertos para la próxima semana?
6: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.734 pesos, mientras que el euro estará a 4.250 pesos. También se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 71,26 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1,255 unidades.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Y vamos llegando al final de este nuevo capítulo de LR Radio, pero antes de despedirnos quisiera pedirles a quienes están acá en la mesa un consejo para los oyentes, una recomendación o una noticia de la que hay que estar pendientes esta semana. Yo empiezo por recomendarles eh, que hagan seguimiento a todos los torneos de fútbol que tenemos. Vamos a tener por las mañanas la Eurocopa y por las tardes vamos a tener la Copa América. Entonces eh, mucha atención aprovechando además que Colombia clasificó. Carlos, un consejo, una recomendación. Una
2: recomendación es tener en cuenta la convocatoria que va a realizar o que ya está realizando la Alcaldía de Bogotá con la que va a destinar 8.800 millones de pesos para apoyar a más de 1.200 MIPIMES. Desde el 25 de junio, las empresas y los emprendimientos de la ciudad podrán registrarse y el 20 de agosto se conocerán los resultados. La idea es convertir ideas y proyectos de jóvenes emprendedores en fuentes de empleo
1: para la ciudad. Lilian, ¿un consejo o una recomendación? Bueno, para
4: todos los emprendedores les seleccioné Tres consejos que le preguntaron a varios creadores de startups que han sido exitosas. La primera es elegir bien al equipo desde el comienzo, ya que tener un buen soporte que esté enfocado es uno de los puntos más importantes para el CEO de Wallbox. Otra es adaptar el equipo al crecimiento de la compañía. Esto es uno de los retos más importantes dependiendo de las necesidades de la startup que normalmente necesitan crecer. Y una tercera es tener una solución en la que se crea y que sea distinta a lo que exista. Esto dijo el cofundador de Cowify, Vicente Pascual, que dijo que es importantísimo analizar y hacer estudios de mercado, ya que en este momento muchas cosas ya están creadas.
1: Freddy, ¿cuál es su consejo para esta semana?
6: Se estrena en Netflix una interesante versión de Hora y Media, más o menos, con una mirada diferente que va a generar polémica entre los puristas de la historia. América de Motion Pictures, Estados Unidos. La película es la nueva cinta animada sobre una versión alternativa de la historia de Estados Unidos. Estará en la plataforma este próximo 30 de junio. Es una irreverente comedia animada una parodia histórica de ciencia ficción para adultos, categoría R, obviamente, basada en los padres fundadores de Estados Unidos y la Revolución Americana. Dice la sinopsis así, George Washington y su compa Sam Adams, armados de motosierra y cerveza, se unen para derrotar a los británicos en esta versión burlesca de la Revolución Estadounidense.
1: Ahora sí, con esto llegamos al final de este episodio, Quisiera agradecer a todos los que nos acompañaron, no sin antes ofrecerles el consejo más importante para despedirnos. Jorge, ¿cómo suscribirse al podcast de LR Radio?
5: De manera muy sencilla. Usted busque LR Radio. Lo puede hacer en su aplicación nativa de podcast. Si tiene un sistema Android, busca Google Podcast y allí nos puede encontrar. Si tiene un sistema operativo iOS, es decir, un iPhone... Vaya a Podcast de iPhone, busque LR Radio y cuando lo encuentre, con solo presionar suscribirse, cada semana el episodio estará disponible en su teléfono celular para escucharlo cuando usted quiera y para compartir. Y
1: con ese consejo cerramos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de LR Radio.